0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 大家好，欢迎收听我们这一期的《沸腾客厅》。《沸腾客厅》呢是由天津万象城联合津津乐道播客网络共同录制的一档关于城市运营话题相关的播客栏目。那在这一期的节目当中呢，我们呃邀请到了两位嘉宾来和我们一起来聊一聊天津的文化中心。呃，今年呢是天津文化中心建成十周年。呃，我在这个过程当中呢，也发生了非常多有趣的关于城市的规划以及运营的故事。那我们这次。次邀请到的两位嘉宾呢，呃，第一位是天津规划总院建筑院的副院长、哥伦比亚大学规划硕士陈旭老师。哎，大家好，我是陈旭。呃，第二位呢是中国文物学会会员、中国五 G 遗址保护协会理事傅雷老师。好，大家好。那另外在我们录音间的是我们万象城的企划小组，我是金星。嗯，我是包婷。嗯、呃，先说一下我跟博婷吧，我们是呃。算是九零后吧，嗯、然后对于文化中心的认识是，知道这边有很多的文化场所。比如说像图书馆呀、大剧院呀，包括博物馆啊、美术馆啊，对，还有像自然博物馆这些。然后，如果有意思的、有一些有意思的展览呀、文化活动，我们是肯定会呃过来参加一些。对这些内容，但是对于更多的文化中心的呃历史也好，还有就是呃建成故事也好，还有就是对于整个天津来说，呃文化中心的一个。嗯，意义和背景其实我们是相对陌生的，所以我们在筹备这一期节目的时候，尤其是在做，呃，关于文化中心十周年这个系列的提纲的时候，通过跟陈老师和傅雷老师去前期的沟通，在整个过程当中，我们我跟博婷特别的兴奋，嗯，因为我们收获了很多，以及接下来在节目当中啊，两位老师也会跟大家去分享很多我们。九零后、零零后不太了解的，但是对于这个城市来说非常重要的一个文化场所。其实挺想问您一
2: 个问题的，因为您说就是你们二位都是九零后嘛。其实我挺想了解，就是九零后从什么时候开始认识文化中心这个场所的？然后包括什么时候第一次去文化中心，对文化中心的感受是什么样的？作为我们院来讲，就是最开始策划文化中心的时候，是希望能够呈现一个城市客厅。呃，最开始呢，希望就是能够把所有的这种相关文化类的，然后商业类的，然后包括一些活动、儿童剧。呃，儿童活动类的这样的一些场所，都寄居在一个呃比较开阔的这样一个城市客厅里面，然后跟我们整体的这样的一个政务政务中心，然后遥遥相呼应。然后成为一个就是未来天津市有无论是呃有有,有游客还是有这样的一些客人过来的时候，都能成为一个场所，都能成为一个旅游的景点。所以我其实我挺想挺好奇，就是天津本地人，尤其是这个呃年轻人，对文化中心的认识是一个什么样的？其实我呃第
3: 一次来到文化中心的时候，当时是学校组织过来参加这个博物馆。呃，这样一个团体的活动，那其实第一次来这边是，呃，相对严肃的，因为有很多这个博物馆啊、美术馆啊，整个的建筑给人的感觉也是，呃，有一个能量场在，但是相对陌生的。然后后来前一段时间呢。呃、嗯，过了几年之后，我又有一次机会，呃，再去到文化中心的时候，呃，我是看到另外一种烟火气在的，就是当时晚上有很多的市民啊，包括白天有很多的人在，呃，这边去打网球，自发的去跳广场舞，包括人们在这里边去散步，然后去和孩子之间的这种互动，尤其是近几天，呃，大家都关在家里的时候，零星看。看到有这些个人依然在湖边上平静的去观望生活，和这样的有机的建筑湖边形成一个自然和谐的
2: 整体的时候，我再一次对文化中心有了新的认识。嗯，其实我们一开始在做文化中心的时候，嗯、呃，特别有个担心，就是它是一个特别大的场所，然后人们不愿意去。然后当时我们就天规总院。呃，工作的地点刚好是在文化中心旁边，我们可以说是看着它一点一点成长起来的。然后包括就是我们之前出的有两套书，就是天津文化中心的这套金银册这本书里头，完整的记录了它从零九年到二零一二年的这样的一个演变过程。我们当时在呃那个地方叫一个公寓楼里面架了一个就是照相机，用这个照相机基本上是两天去拍摄一个照片，两天去拍摄一个照片。所以基本上我们在这个经营册之后，我们还做了一个小。小册子就有点类似于就是延时动画的那种小册子，然后你去翻那个书的时候，然后能够完整的看到从零九年到二零一二年开业的时候，整体这个文化中心的变化的一个过程。然后哪哪哪片先被地基平整掉了，然后哪片先被建起来了，然后最后一个这个咱们的一个主体的一个景观塔，然后再再矗立在我们整个文化中心上。其实我们最开始建设文化中心的时候，做这个项目的时候，对它寄予了特别特别大的期望。我们。在建完之后，因为我们当时我们院的这个呃工作的位置跟文化中心非常近，我们也经常加班嘛。那那个时候，每天晚上出来的时候，从一开始慢慢看，一开始看他就是人稀稀落稀稀落落，然后看到就是越来越多的人愿意聚集到文化中心的每一个场所，然后看到广场上有人做不同的活动，特别特别的欣喜。就是有人去甩鞭子，有人去跳广场舞，有人去拉二胡，然后每一个角落都有人的活动，就特别开心，就是达到了我们当时。是一个预期，一个一个想法，因为我们其实在设计的过程中，尤其是这个，因为像文化中心这类的项目是非常庞大的，它包含了很多这种，呃，各个专业的这个设计师的一个工作。然后在设计的过程中呢，就是像景观师，他可能会对每一个小的细节，然后每一个小的空间都会进行设计。在设计的时候，也希望每个小个空间被利用起来，呃，并不是就是一个大的广场。所以我们在设计的过程中也是反复的研讨，这样怎样才能呈现出这样的一个人们愿意待、愿意驻留的这么一个空间，能够发生过更多活动的这么一个空间。呃，后来呢，就是我在这个，呃，这个。天津的这个城建大学去代课，当时带的是一个就是国际班，然后有很多这个外国的学生，然后外国学生就问我说：“天津有什么好好玩的地方？”他们来的时候，然后我就说：“你们一定要去文化中心看一看，因为这个地方是聚集了，因为当时是五年前吧。”他说我：“我我跟他们讲，就这个地方聚集了天津的，就是
1: 最顶尖的设计水平。”我对文化中心的认知是：一二年的时候，二零一二年那时候我还在天津电视台工作。然后我记得很清楚，是天津图书馆开馆，然后去拍一条新闻。那是第一次看到图书馆里面的那个通体的中庭的书墙，然后从那个扶梯下来，我记得很清楚。我们的摄像师坐着扶梯的，把这个镜头就对准了这个大的书墙和一楼的大的中厅。然后当时拍完这个节目，这这期这个素材回台里，我们那个那个审核老师就说：“你们是用什么设备拍的？”我说：“我们就从扶梯下来。”就是这样拍下来的，所以这个整个的这个建筑空间给我们，嗯、呃，对对，当时我们来说是非常之前没有没有想象过的一个图书馆的新的样子。我是在去年的时候，因为加入到万影城团队，也是到今年是二零二二年，是文化中心建成十周年嘛，我们呢就呃就发起了一一场这个品牌活动，叫城市文化节。所以在我们从算是今年。春节之后，我们跟文化中心的几大馆、大剧院、图书馆、博物馆、美术馆的这个呃管理老师就一直在呃沟通，就是我们要庆祝这个十周年的话呢，我们可以一起来做些什么啊、呃，包括。去筹备接下来的一些展览呀、活动啊，以及去讲一讲这十年来，呃，大家包括在最初运营的时候、规划的时候，有过哪些比较有意思的故事。所以说，嗯、呃，这这话题就回到我们今天这个播客。这这期播客录制的初衷吧，就也是借由这个城市文化节，我们在筹备阶段去准备这些话题的时候，包括在规划其中的这个城市文化论坛的时候，我们就跟傅雷老师这边前期做了呃相关的咨询工作，然后傅雷老师这边也是给我们详细的介绍了关于文化中心的前身历史，呃，从呃一九一九八五年，然后一直到后来的天津乐园。天津乐园的故事也很有意思，稍后傅雷老师可以给我们再详细的介绍一下，对，包括一直到现在规划至今，嗯，然后那傅雷老师就给我们来讲一讲吧，我们呃说到二零零九年之前的这个文化中心这个区域的故事
0: 。哎，其实这块地方、啊、大家、呃、都不知道，这块地方原来是天津较早的工人新村，再早以前就是、呃、城市南部的湿地，还有就是。呃，义地,地就是当时的这个坟场，所以说非常荒凉。但是大家都不都知道的，就是西南楼。那一说楼，天津市的这个呃名字就特别多了，比如说像小白楼、铜楼、西南楼、南楼、东楼，呃、好多好多的以楼冠以名字的地名。地名。那么这些呢，就是当时是咱们城市的一个聚居区。这是南部一个比较大的聚集区，同时它的成长和发展也见证了天津市城市扩张的一个很重要的一个缩影。像咱们总说，我吴家窑、尖山、西楼、东楼、南楼，这些都是应该说不只是河西区人民耳熟能详的地方，而且是全市呃都是很知名的地方。那么，呃，再往前呃前述一下，就是明天启年间有一个天津卫的屯垦条款中，已经开始记载咱们呃西楼、西南楼的这个地区，当时都是垦田嘛，垦田这是为了既有民用也有军用的这个要求。其实呢，距今两百到四百年左右的时间，这就是咱们文化中心的前世的时间。后来就到了一九五二年。这些工人新村的逐渐肇始的开始，一九五二年，当时的市政府就决定在这块地片做一个工人新村，当时也是比较大的工人新村的之一。其实包括现在咱们知道的，呃，丁子姑、西南楼、王串场、中山门等等这几片当时西南楼的工人新村一共分了十六段，也就是说，它有个十六个片区。到九十年代的月秀路街地图里还有西南楼的十八段，但是它没有十七段。可具体为什么没有十七段呢？这个我现在也没查找到原因。说到了工人新村呢，当时叫段房，这个段就是咱们天津人爱加个儿化音，其实它是就是姓段的段。几段几段来命名，几段几排几号？金南楼的这块地势其实并不是很高。那么像原来的九段、十二段、十三段，就类似于像三级跳坑一样，只要是下雨，不管大雨小雨，肯定是家家户户拿沙袋、拿木板挡雨。除了这个居住条件差之外呢，像当时的这个买东西、购物也都非常的非常的不方便。所以像现在咱们一说，呃，去文化中心购物或者去。呃，万象城或者去其他的这些个大型的烧 h 末去购物，了，以前是没有的，以前只有，呃，副食店啊，还有一些这个像以前南楼商场、像铜楼商场、呃西南楼，包括咱们去的土城的河西商场，这都是当时比较大型的购物商场，所以都去这样的地方。如果去，如果是没有时间去的话，他只能去呃附近的合作社。那么天津人说话爱吃字就像派出所，他说成派所。合作社呢，就变成合社，合社粮店去排队买粮食，就开个玩笑吧。现在每天排队核酸，当时排队买粮、排队去，呃，这个公厕上厕所，基本就是这样的这个生活条件，反正是非常非常的艰苦。排一一百来号人，有可能到最后你等两个半小时，最后东西卖光了，你只能拎着篮子空手而归。所以说，这也是当时人们一个难忘的记忆。嗯、呃，后来呢，就。政府发现了这个问题，那么就组织了各个商场，它有流动的售货车，就像现在咱们有一些这个呃保供体系的流动售货车，去到比如说今天在九段，明天可能就去十段和十一段去送货上门，也可以说，呃，这个就是方便了大家的日常生活，因为这么大的一片，呃，将近十万人的一个居住区，没有一个像样的。购物的地方是是非常非常的困难的。一九五四年呢，就是全市党员干部、工人响应市政府的号召，做义务劳动，用了四年的时间，陆续把健身公园建成了。就是咱们现在东到隆昌路，西到大概是越秀路隧道，南到平江道，当时叫卫东路，其实也没有一个太明确的名字，北就到咱们现在的乐园道。这是一片就是比较自然的那种郊野公园的性质，所以说这个就是给好多河西人留下了印象，就比如说叫四方坑，还有就叫王八坑之类的这样的这种呃俗名，这些名字就给好多当地爱游野泳的小朋友们留下深刻的印象。呃，但是呃，因为当时的这个设施也不完善，所以说像溺水像这种呃安全事故也是频发，所以大人。只要是孩子一出去玩，就嘱咐别去王墓坑，别去私房坑。就是如果想游泳的话，你去正规游泳馆，尽量不要去那里，因为去那儿游野泳,泳的话，有可能就是一下子就不管你水性多好，一下子就下不上不来了。这是一个非常非常让人担心的一件事情。因为当时这个公园也没有什么围墙，所以就是也不要门票，里边基本都是这种呃随便长起来的。这种花草树木，所以说野区比较自然，也不像现在咱们看到的这些公园，就是有围墙。像咱们现在说的人民公园，这是当时的这个呃李善人家的私宅，哎，私园就是叫荣园。后来呢，随着城市的发展变化，也逐渐的呃完善起来了。那么相比之下，这边这种野趣十足的公园，就越来越破败，也没有人管。后来，一九七六年唐山地震。园中就作为一个林建棚的聚居地，所以这样呢，就导致了这个公园更加的破败，更加的混乱。好多的地方因为，呃，需要建筑垃圾填埋，然后作为临时的安置地使用。一九八五年，政府当时将现在所说的这个地块叫建山公园改成了天津乐园，证明叫天津市青少年活动中心。那么从此，一九八五年到一九八六年。这个就成为了，应该说我是八零后嘛，这是对于我们这一代人的最难忘的回忆。如果当时家长能在节假日或者在比如说六一、五一、十一这样的这个重要的、呃大型的公共假期里能带孩子去一趟乐园的话，这是一个非常奢侈、非常令孩子羡慕的事情。当时都孩子们就穿着自己最心爱的衣服，然后。呃，跟着家长一般都是坐四路，坐到这个西南楼的终点站，然后还得步行至少两站地，因为西南楼的车站和乐园离得还比较远，不像现在咱们文化中心的公交站下来，呃、下了车然后上来就到了，没有这么幸运。所以当时不管什么天气，你都要走将近两站地，走到门口排着长队去买票，买了票然后大家首先要做的就是到中央的那个三个。呃，人形的那个巨型的雕塑下边照相，要不是几个小朋友合影，要不就是家长给孩子用当时的呃幺三五的相机，有的是用海鸥、东方，有的再高级一点的就是那种傻瓜相机去拍一张，很少能拍两张，一般就是一个动作，像我们就是傻呆呆的站在那个雕像前面立正，然后一脸严肃，有的孩子做个鬼脸，像我们就严,严肃肃肃的站着照一张，然后好吧。你就拿着通票或者拿着自己想玩的这个票，你去排队。所以那个时候应该说能去乐园去玩，那个就是非常奢侈的。而且当时乐园有全国最先进的这些户外的设施，包括像这个激流勇进，像包括像人们最难忘的转马，巨型的转马，那个要比现在彩悦城里的大两倍以上。还有包括像那个卡丁车。那个时候可能，我记得我跟我表弟，我们俩就是当时在那玩卡丁车，玩了一圈不进行，然后又玩了一圈，到第四想玩第三圈的时候，就是服务人员的那个叔叔说：“你们别坐了，后边已经排队了。”就赶紧给我们俩很客气的请下来，让后边的孩子们继续上来。对，这是男孩子，女孩子们可能就爱玩的就更多了。从一九八六年一直到。2008年开始，全国各地的这种游乐设施也这种像那个东丽湖等等的这些这些其他的地区的这种游乐设施去扩展，因为呃所有的孩子们现在都是在求新求刺激，所以说他在天津乐园里得不到任何的新鲜的东西，那么他就只能再去其他的像华侨城或者像麦卢小城，甚至其他品牌的这种呃综合的。游艺场所去扩展，也就是说到二零零八年以后，整个的这个天津乐园，几乎它的这个正常的营收就越来越艰难。当时的市政府也就决定把这块地，呃置换去做一个，呃新的城市的文化和休闲的这么一个地标。所以呢，就从二零零九年开始准备关停，关停以后，然后。其实，同时的这个设计方案规划的工作也就正在同时紧张的进行。那么，从二零零九年开始，那么我们的记忆可能就逐渐的被从呃城市的地面上抹掉了。那么这块地方，呃，先在圈起来，然后拆掉我们心中的那个三个人形的雕塑。呃，最后就是二零零九年的九月份，有一位小朋友买了最后一张。乐园的门票，这就成为一个很难忘的记忆。就是我发给星星的那张门票，就是那张。那么，随着那张门票的售出，整体呃服务了天津、服务了我们八零后将近二十年的这个天津乐园就隆重的谢幕了。那么他谢幕之后的一个转变呢，就是我们在全国做的最有影响力、规模最大的天津文化中心。我们爱说就是一点零版，那么后来咱们天津又做了二点零版，所以这个也是我们非常兴奋和激动的一件事情。那么关于后续文化中心是怎么设计、规划、建造的呢？这个把时间。交给陈工，请陈工给大家分享一下这里难忘的故事
2: 。其实刚才傅雷老师提到了说，说就是当时小的时候都是坐四路公交汽车，然后去到呃乐园，然后最后在文化中心规划设计的时候，其实专门针对这个痛点去做了规划设计。现在文化中心呢是四线换乘，然后还包括一个地上的停车场，然后公交首末站。呃，大家可能去文化中心是不是都？就是做过这个 Z 五五号线、六号线，然后它还有十号线，还有 Z 一线，是这个这四线换乘的这样的一个做法。然后目目的就是让所有的市民，所有能够来文化中心的最快捷、最方便的到能到达文化中心。他这个其实文化中心，刚才傅雷老师讲了好多历史，实际上在做的过程中一直在考虑，就是说什么对市民来说是最重要的，因为是一个文化中一个文化的中心，一个市民的中心，一个、呃、天津市未来的一个殿堂。因为所有的这种文化建筑和商业建筑都要。聚集在此，所以当时在做的时候就在想，就是哪些哪些类型的建筑是对这个文化中心来说是最好的。呃，因为除了当时要建的这些这个文化的设文化类设施以外，呃，像这个商业建筑，实际上跟文化类建筑是一个相辅相成的。像现在现在的万象城，那个时候叫刚开刚,刚开始规划的时候叫市民中心。呃，所以这个当时在做的时候呢，就是在做这个文化和文化和商业之间的一个互动，然后希望它能够一个。嗯，大家在享受完文化的这个殿堂以后，能够到商业的这个氛围里面，然后去感受一下其他的这样一个不不一样的这种氛围。然后包括现在，其实很多文化中心的做法呢，都是这种，就是比如说有中间的一个开放中心，然后去连接文化和商业。然后有些呢，实际上是如果大家去过这个滨海文化中心的话，那个其实也是我们一开始在做的。滨海文化中心是这种，就是以一个集群式的这样的一个做法，相当于他做了一个平台，做了一个这样的一个通廊。然后来联系两侧的这种文化建筑和商业建筑，然后商业建筑实际上在文化建筑的内部，然后就开始有一些设定了。然后还有一些文化中心呢，它可能就是这种就是集群式，就是这种呃。综合体式的，就是他把所有的这种文化设施和商业设施放到一起去，就这些其实对文化和商业的它的这个状态和活动活动的这种氛围是完全不一样的。嗯、呃，其实天津文化中心呈现的就是希望能给大家不一样的这种感受，包括一些室内的感受、室外的感受。然后像这些建筑在做的时候，当时也要求面对中心湖面会有一个。就是对话的这样的一个机制，就是我们如果每我们如果我们去过这个图书馆、呃美术馆和博物馆的话，发现它其实都有一个通廊和面向湖面的大厅。这个实际上当时在做的时候就要求每个建筑都会有都会有这样的一个一部分开放空间，然后这个开放空间的面向中心湖面，面向我们整个广场去去对话，包括文化呃万象城也是，万象城开始在做的时候也是做了一这样的一个玻璃体，开始的时候实际上是一个开放的空间，然后后面在深化的时候做了一个玻璃体，一个精状的玻璃体。然后面
1: 向这个中心湖面去对话，这么一个做法。其实，在那个就是《金银册》天津文化中心《金银册》里边，我们有看到过关于万象城现在的这个建筑体里边有提到，就是把天津的水文化从室外的这个中心湖延伸到了室内，所以在大地厅现在是有一个透明的观光梯的那个寓意，就是一个瀑布的寓意。对，然后这个这个创意点呢，因为我们这次城市文化节，在这个跟四大馆去呃联动的过程当中呢，我们还设计了一套数字藏品，其中关于天津万象城的这个数字藏品，我们就把大迪厅的这种呃代表着自然，然后代表着水文化，以及代表着商业人文，做了一个共生关键词的这样的一个数藏装置。对，我们会在十一月份跟大家去见面分享
2: 。啊、嗯哦，那非常期待，因为我我记得在这个万象城开始做的时候，<对>呃，那个时候其实设置了几个共享大厅，每个共享大厅都给了它一个寓意和主题，有天，呃，有日月星辰和大地。然后当时日。日辉厅是最大的。当时最开始做的时候，日辉厅做了很多那种倒挂的悬伞的那种装置。这个伞，如果大家去过那个呃拉斯维加斯的话，布拉吉酒店是一模一样的。Uh. <笑>我们的知识点又增加了。<笑>还有跟布拉格酒店一样的是，就是在大剧院前面的这个喷泉，它的那个喷泉呢是基本上是比照呃世界上最大的这个布拉格酒店前面这个喷泉做的音乐喷泉，然后而且它的寓意是一个天圆地方的寓意，就不知道大家如果看过这个喷泉的话，因为它平常周六的周六日的时候和晚上的时候都会开，呃，它外面这一圈是方形的，里面那一圈是圆形的，然后圆形那圈的最大直径是八十米，八十米到四十米这样的一个圆形直径，然后外面那圈都是方形的点状的这种喷射的。然后那是天远地方的这样一个寓意。然后它在喷射的时候，就如果大家比如看的时候，可能夏天的时候或者是白天的时候看的比较多。然后到冬天的时候，大家可能会觉得，诶、哎，这个喷喷泉怎么去哪儿了？没有了，那反反而看不到湖面上有了。它实际上是可以沉入湖底的。哇 <Wow. S 2> ，这个是这个这个这几套这几套装置里面有六套不同的这个呃这个这个喷头，这个喷头呢，它有些是点状喷射，有些是弧状喷射。然后到冬天，它会它会沉到这个结冰层以下。呃，就保证它的这个就是喷头是完整的，然后设备是完好的。那同时它不喷的时候，也保证这个湖面是一个非常安静的这样一个静水的这样一个湖面，就给大家呈现出一种一种非常就是惬意的这样一个感受。嗯，而且就当时像，就是这个观景点最好的是在哪儿呢？如果大家以后能来，有朋友带到天津文化中心的话，最好的观景点就是在大剧院的台阶上，是最美的观景点。这个现在可能是。一开始在设计的时候，他剧院那个台阶实际上是开放的，嗯、大概有个一百八十米的这个长的这样的一个台阶，是完全对公公共开放的。呃，因为这些建筑当时在设计的时候，都是希望有一个开放的一个姿态来引领，就是所有的游人啊，所有的这些游客能够感受到文化中心的每一个美美景。嗯，可能后续其实，在管理的过程中可能会有些封闭。然后现在如果想看的话呢，呢实际上就是大家可能需要到大大剧院去去看他的歌剧，去看他的音乐剧
1: 。然后看完中场休息的时候或结束的时候，都能在大台阶上看到这个美景，很漂亮，很漂亮。嗯嗯然后在我们整个文化中心的规划当中，有哪些隐藏的这个知识点或技术点？我们也请陈旭老师给我们介绍一下。<笑>先从文化中心中心湖来讲吧。
2: 其实这个中心湖，我觉得就是最厉害的一点，就是它的这个调蓄的能力。就是一,一方面呢，就是说它的对湖水的自循环净化的能力；，一方面是它的调蓄。呃，因为像我整个文化中心大概是九十公顷，这个湖面就占了十公顷，九九点四七公顷嘛，还是九点七四？九点七四公顷。呃，这个水面实际上是非常大的。就是如果大家比如说做工程，可能都知道，这个水面在北方其实是非常难去保持的，因为北方的蒸发量蒸发量比较大，然后降雨量又比较小，然后就会造成这个水要不停的一直补给。然后同时它的降雨里面其实还有很多的这种粉尘啊，然后磷化物啊这种的。可能会对水体造成一定的污染，是说实际上那这个我们在做这个水的时候呢，就给它进行了一些包括物理、一些物理的这样的一些呃吸附的功能，然后包括一些生物群落。就大家如果走在西侧的那个，就是比较。软质这种暗线上的时候，其实那边是有一些生物取落的吸附的作用的。呃，如果大家可以仔细看的话，那些它的植物的形态啊，然后包括它底下的一些做法是不一样的。是在靠近生态岛，对生态岛那一侧。呃、嗯嗯，然后呢，除了这些以外呢，就是它还有一些就是。呃，对于雨水，雨水对它的补给，但是雨水不能就是下完以后就直接进入到中心湖面，它需要一个出净化，然后再需要一个蓄流，然后再进入到中心湖面。然后这个雨水的补给呢，实际上也减轻了对市政管网的这样的一个压力。就是市政管网呢，实际上如果我们完全不就不做处理，直接把雨水排掉的话，那市政管网的压力是非常大的。因为就是刚才我们也提到说，在这个文化中心建成以后，当时下了一个非常大的一个暴雨，是721暴雨，应该是。但是天津文化中心，因为我们刚好刚好就在这个旁边工作嘛，然后下了那个暴雨以后，马上就跑过去看，发现那个湖面并没有溢出去。然后当时我们觉得特别特别欣慰，因为它整体的这个蓄流装置，然后包括它整体的这个就是调蓄的功能，说明它发挥了巨大的作
1: 用。刚才也提到那个大剧院的歌剧厅嘛，那歌剧厅在设计过程当中有有怎样的一些技术的？其
2: 实大剧院能从外观。比较清晰的看到，就是。嗯，它是由三个建筑体块来组成的，然后这三个建筑体块是在一个就是台阶的这个台阶之上。其实当时寓意是一个须弥座，就是在佛教里面的一个须弥须弥座的寓意。然后上面是盖了这样的一个就是半圆形的这样一个盖儿，也是寓意一个天圆地方的这样一个感受。呃、嗯，然后这三个建筑体块呢，它实际代表的功能是不一样的。大家可能会觉得，就是那我们做一个大剧院不就行了吗？为什么做三个呢？它实际上它承接的这种呃音乐性是不一样的。比如说这个呃。这个这个歌剧院它是一千六百座的，它的这个中频混响的时间就跟音乐厅的中频混响的时间是不一样的。它这三个这个建筑体块呢，一个是一千六百座的歌剧厅，一个是一千二百座的音乐厅，还有一个五百座的小剧场。一千六百座的这个歌剧厅和这个一千二百座的音乐厅，它中频混响时间是不一样的，来保证说它的这个承接的这种音乐剧的形式是不一样的。就来达到观众的一个最好的一个观感，同时在做的时候，当时我们做了大概一百多项的这样一个指标，包括视距的指标、混响的指标，嗯、来保证我们能承接很大的这样的一个音乐剧的这样的一个感受，就未来能够承承接高水平的这样音乐剧的这样的一个做
1: 做法。对，其实刚才陈旭老师也提到，就是天津文化中心的建筑是目前能够代表天津最高水平的这样的一个建筑群落。然后刚才听傅雷老师在聊这个时间的一个从五十年代吧，对，一直到呃二零零九年这样的一个文化中心的演变，我们的感受就是，其实城市是跟着一代又一代人不断的迭代和成长的。然后每一代人的这个感受和记忆点，可能都有它的一个时代特性。像刚说到这个乐园，可能八零七零后八零后会特别的有共鸣，嗯、呃，陪伴了。一代人的这个成长，包括童年也好呀，包括大家去呃聚会啊，放寒暑假去哪玩啊等等。那可能对于这个当下，呃，随着文化中心的建成，包括这几大文化场馆它所承载的全新的这个功能，还有就是像呃，其实天津万象城也是在尝试和探索。去，呃，对于跟当下的这个城市来说，发生更多的对话，以及产生更多的记忆，就是我们在这个呃城市规划这样的一个就是工作的呃职能来说，其实是让这个城市常变常新的。就是它的一些呃，通过呃规划技术等等很多的方法的这个介入，它可以让这个城市是永续的，就不会说呃过多长时间因为损坏要修复或者是被淘汰，会有这样的一个考虑。所以咱们在整个文化中心的设计当中，嗯、呃，包括在像能源站建设啊、光伏发电呀、啊，这样能够保证呃整个这个系统的一个长续运营方面，我们还有哪些信息和故事？
2: 哦， oh, 对，这个其实也是一个，呃，就文化中心本身的一个技术点。嗯、呃，像这个文化中心，就是我们看也是给我们看不见的这些技术点，就是在它的中心湖面下面，一共有三千七百八十九颗地埋管这个地埋管呢，实际上就是我们能源站使用的，就是。呃，来保证它的这个冷热交换，然后使用的这个这种能源更加更少，然后包括就是刚才提到的这些，就是对这个雨水的滞留啊，然后包括一些初进初期净化的这样的一些技术，包括生态净化的一些技术，然后等等，包括可能如果咱们去过上过这个文化呃这个万象城的。屋顶的话，它上面都是有光伏板的。然后这个光伏板的话，基本上就是也能节省万象城很很大一部分的电费。然后同时当当时在其实我觉得规划设计这件事呢，就是对于最初期的时候呢，可能就是要有一个顶层的设计、顶层的目标，我们去达到这个顶层设计和目标。比如说我们要保证就是文化和商业的相互互动性，然后包括我们对这些技术未来技术点的一些实施。呃，比如说像我们还有一些看不见的点呢，就是在地下的部分。呃，可能大家不知道。就是说，天津文化中心的文化场馆和商业场馆，还有包括这个地下的这个、这个、这个，呃。呃，交通设施全部都是连通的，就是大家可能没有走通过，但实际上在设计的初期它是全部都连通的，可
1: 能后续因为管理运营的原因，然后有每一部分它都自己自行去管理了。现在这个地下车场几大馆就围着湖的这一侧也是可以连通的啊，对对，我们就也是这这最近因为要那个推进传承文化节，要各个馆之间来回开会啊，去拜访，然后老师夏尤其是夏天的时候，然后博物馆老师就说不用走地上很晒，走地下。这个停车场可以直接到万象城，对
2: 对对，就很方便，对对对,对。嗯、而且这几个场馆当时在设计的时候，嗯，也是做了好多就是非常美好的寓意。像刚才您提提到的这个博物馆，嗯，如果就是你仔细看的话，你你从这个中心湖面一进门，它是有六重六重的这个铜门，这个六重铜门寓意的是天津设备六百年的历史。然后从博物馆的一侧进入进去的话，是从历史到未来的这样一个展望。然后呢，像这个天津的这个图书馆，刚才您也提到的，图书在图书馆里办了一些节目。图书馆其实特别有意思的地方呢，就是如果您进到进进去的话，呃，一般我们建筑里面都会看到一些柱子、结构柱什么的，这里面没有一根柱子，它是一个交错行架体系，就是非常高难度的这样一个钢结构做完成的。然后包括就是，呃，像大剧院，大剧院的这个三个，其实这三个这个建筑体当时在做的时候，都是由城市的这个与城市发生联通的，全部都是开放的，就是。其实这种做法，在这个青岛大剧院呢，也是这样的一个做法，就是我们从城市的一侧完全能够通到同城市的另一侧，而是通过这个建筑走到城市另一侧的。其实现在也是由于一
1: 些管理的原因给封闭住了。就现在有很其实可以呃站在这个生态岛，可是可以一眼望过去的就是大剧院中间的那个巨大的灰空间。对对中庭会空间。对，
2: 其实我们从生态岛上去望这个大剧院，和从大剧院上
1: 望生态岛是两种完全不同的感受。就是大家如果有机会的话，一定要感受一下。对我还有一个，这我有一次去美术馆，然后在美术馆的顶层望向湖那一侧，有很大的一个。嗯嗯、呃，观景台，对对对，对对那个位置也很。这个
2: 当时在设计的时候，就是每个建筑师，其实建筑师都想表达自己的个性嘛。每个建筑师在放到我们整个总图图面里面去的时候，都要对刚才也提到要说，要对我们的中心湖面发生一些关系。所以现在我们看到像。图书馆它是有一个连通的中庭，从南南北连通的中庭来保证城市和中心湖面的这样的一个贯通。然后像美术馆，它实际上做了一个非常大的一个落地玻璃，这个落地玻璃的尺寸是非常非常难的。当时，嗯、呃，我当时它不是为了保证通透的效果，然后做了很多很细长的玻璃类，没有没有没有做这种就是很钢制化的这种做法。这个玻璃类当时也当时碎了很多条，当时在施工的时候非常难度非常大。也为了保证从我们美术馆上去就层层叠叠的空间，然后都是有一个视线连通的。然后包括美术馆探出来的好好多这种小的这种平平台，也都是能够看到这个中心湖面发生互动的。然后包括刚才提到的这个博物馆，它也是这样这个南北向的这样一个连通的通道。嗯，然后历史未来的这样一个连连通，然后包括现在其实我们呃带很多这种朋友到到这个天津。呃，文化中心去的时候，都会给他们一一介绍这个每个建筑的属性和一些美好的寓意。然后，包括现在其实，呃，这些馆馆藏，包括一些像天津图书馆和这个呃博物馆的馆藏，也基本都充实起来了。然后，像我们带他们去这个博物馆的时候，都会给他们介绍天津博物馆有三宝，这个好像叫一屏、一画和一壶、一鼎。<笑>这个其实是天津特别可能傅傅雷老师会会、哎、<笑>延展一下<笑>对
1: 我们的博物馆镇馆之宝<笑>。<笑>
0: 呃，这个镇馆之宝，其实刚才陈老师也说了，呃，第一是西周太保鼎，这个鼎是当时的青铜重器，但是目前，呃，咱们能看到的，应该说在这个其他就是同比例的省级馆里看到的这个鼎，应该说中天津博物馆的这件可移动文物是非常的精美细致的。我有一个朋友当时承接的就是一个。咱们的西周太保鼎的延伸文创产品，如果大家现在有机会去天博的这个一楼的文创商店的话，看到的那个木质的拼接的西周太保鼎的，这个，我想那是个大概可能有一米五到一米六的一个比例，那个就是这位老师吴老师做的，因为当时我去他工作室看到一个，嗯，等比例和咱们文物大小一样的这么一个。制作的文创产品的模型就是非常有意思。它虽然说它来源于一个西周的青铜重器，但是呢，它给我们现代生活和现代的这个呃文创的这种领域一个新的呃启发点，就是呃我们的文物也能走进生活，我们的文物也能和现代去衔接。而它不是一个只是摆在呃保险柜里的这么一个展品，它不只能看，它也能用，它也能玩。这个是我觉得非常有意思，这个也是天博，在于这个文创产品开发的这个领域里做的一个新的尝试。另外一个呢，就是刚才陈老师说的这个玉壶瓶，这瓶呢就是应该我记得全名叫青发“青珐琅彩烧药织机纹玉壶春瓶”。这件瓶呢，呃，因为这个名字特别长，当时我2004年在天博做志愿者的时候，也是看讲词特别难记。呃，咱们这件瓶呢，在当时香港的佳士得拍卖拍了一个同样的质地、同样材质、同样大小，但是花纹不太一样的，我们也叫这种玉壶春瓶。当时我记得是拍了三点四亿港元，应该说这是在呃当年的全国的拍卖是顶级的天价的一件文物。那么我们天津同样。有一件这么美好的镇馆之宝，现在它也正在和这个呃各个文创产品，尤其是和景德镇陶瓷研究所那边合作。现在能做出复制品，而且是一比一的，非常真的。包括现在上面咱们看到那个蕉叶纹的位置的氧化，都能做出同样的效果。也就是说，咱们现在看到的复制品和摆在柜子里的原件是一模一样的，是非常精美，而且上面的化工、上面的题款还有。上面的所有的呃精美的纹路都是非常逼真的，能展现出来。这个也和我们这个天津有近代的文化重镇的这个美誉是分不开的，因为当时呃前清的这些遗老遗少，包括溥仪，他们来到天津之后，带来了可能是数以千计的当时宫里的珍藏，包括字画、瓷器、青铜器，珍贵的这个，呃，文物包括一些这个大内的清宫的档案，所以说给我们天津博物馆留下了非常多、非常丰富的，包括还有还有甲骨，甲骨也是入选了世界人这个人类非物质文化遗产。那么我们天博也在这个文化遗产名录当中，给我们留下了这么多呃难忘的珍贵的而且精美的这些文物和记忆。所以说，呃，天博也是一个非常值得大家去逛的地方。那么这三宝呢，还有最后一宝就是，呃，我记得当时去台北故宫博物院时的，就是说一颗白菜一块肉，还有一个大锅。那么天津的这颗白菜呢也是非常漂亮的，就是呃翡翠蝈蝈白菜。应该说，呃，我看过台北故宫博物院的，也看过咱们天津博物馆的，应该说这两颗白菜不相上下。论材质、论雕工、论寓意，还有论器型，都是非常好。当然了，天博珍宝管理和咱们这二十多万件藏品里，不只是这三样，因为这三样只是一个呃最基础的代表。对于普通公众来说，它是一个能看出彩的地方。其他的包括像《雪景寒林图》，还有咱们这个当时民国大总统的呃的胞弟徐世昌捐的砚台，还有、呃、好多好多的珍贵，包括。呃，甲骨、敦煌经卷都是非常值得看的地方。以后如果天博能同期推出这样的主题的文物展览的话，特别希望大家去认真认真真的看，不止去一次，因为这些东西真的是常看常新，越看越有味道。而且这也是我们天津文化中心在全国文化中心里，不只是建筑规划，呃，出名的地方，也是它的真正丰富、悠久、深厚的文化底蕴的一个储藏地。
1: 刚才傅园老师有介绍到，就是博物馆的这些珍贵的文物啊，镇馆之宝，我们。嗯、呃，在跟这个管方老师来聊的时候，接下来会推出一系列的天津博物馆让文物活起来的一些活动，就是会以这个讲座呀、啊、沙龙啊，包括国风音乐会的形式，把这些更多的文物故事，然后能够呃带出馆内啊，跟更多的伙伴来分享。其实我们在讨论这个城市的规划呀、设计呀、啊、建筑、建成啊，包括运营，这是同时进行的一个需需要我们多方伙伴来协同推进的一个事情。然后这样的话，生活在这个。城市里的每一个人，可能才能感受到城市的活力，包括舒适感，包括幸福感。那我们接下来想这个，呃，跟二二位老师来交流的就是。我们作为生活在这个天津这个城市里的呃一名，我们期待或想象当中的呃理想化的这个城市中心文化中心啊，或者是城市集群也好，是什么样的一个状态
2: ？就是天津文化中心，呃，从它建成以后到它使用使用的一个状态，其实就特别承载了，就是我们这个这代规划人，包括我们的这些建筑师，然后景观师，然后因为它本身是一个大规模的集群性建筑，需要各种呃。就是专业去反复磨合、反复去碰撞，去产生的这样的一个作品。呃，因为在。像天津文化中心在建设的过程中呢，实际上是由这个天津当时天津市政府来挂帅，然后成了一个指挥部，然后我们形成了一个嗯非常的完整的一个工作机制，基本上就是，呃每周一碰，每周一例会，然后每个月都有这样的一个小总结的这样的一个模式，然后去推进文化中心的去呃文化中心的建设，因为在整个的建设过程中，实际上有很多呃预想不到的问题。包括看得见的、看不见的，然后这个不同专业之间的碰撞，然后不同的这个公设设计设计公司之间的碰撞，然后都是我们需要解解决的问题。然后最后呈现出来的这个作品，其实无论它是一个公园式的，还是一个集群式的，还是一个综合体式的，呃，大家成能够成为一个大家喜闻乐,乐见的场所，能够成为一个大家愿意去的地方，才是我们最觉得最成功的地方。那么，当然，我觉得像文化中心的这种，就是。呃，生命力和成长，其实在于就是可能在于你们这样的一个策划人，
1: 能够带给他更有意思的一些活动，能够带给他更长久的一个生命力。我们同时也在这个对标和学习，呃，非非常多的这种呃商业综合体，然后呃所发挥的一些功能和在做的事情。现在对于呃，比如说像文化中心这样的，有非常多的灰空间和可以去呃企划呀、共创啊这样的一些城市公共空间来说。可以做的事情，可以玩的事情非常非常多。对，我们特别期望就是今年呃四季度或者是明年的时候，可以在文化中心去发起或举办呃类似于城市艺术节呀、城市公共艺术季呀，对这样的大型的项目，然后联动我们几大馆一起，呃，做更多的互动和交流，因为我们的这个。呃，各个馆里边的老师也好，包括古籍修复师啊，对，包括一些策展人啊，包括一些哪怕是志愿的讲解员，我们在跟他们去交流的时候，就觉得大家真的是卧虎藏龙，然后有很多很多有意思的故事可以去分享，可以去讲述，对
2: ，对，其实，呃、嗯。建对于文化中心来说，它的建设只是它生命的一个一个部分，让它焕焕发长久的生命力。就像你刚才说的，可能需要策展人，包括像傅雷老师这样的文化人，然后历史这样的行者，然后包括一些呃市民的参与，才能让它更加长久的
0: 一个活力。这个又回到了我在小时候对于呃天津的这个公共的区域的感受，因为当时我住和平区嘛，虽然说家里离和平路只有。五十米不到的距离，但是呢，因为我们很少去，由于它是一个纯商业的这么一个空间，再加上一个交通的要道，那么后来两千年，那么变成了进阶的这种商业步行街。呃，也就是说，它变成商业步行街，在最初的呃三五年之内，它还拥有最高的全国的商业步行街的饱和量，也就是说，它最高的时候一天，和平路滨江道接待五十万家的流量。那在现在应该说也是非常令人感觉羡慕的这么一个数量，但是呢，它在逐渐的在，呃，两千零七年、零八年之后的，成为一个几乎我感觉是一个叫断崖式的衰退。那么这种衰退，其实也是对于人们对于城市、对于文化、对于商业的一种体验的变化。那么这种变化，其实对于我个人来讲。呃，这种变化我觉得一定要有沉浸式的、体验式的，同时它能唤起你的乡愁、你的记忆，这样才能你有代入感的去让它过来。如果单纯是一个，比如我们拿这个一个不恰当的比喻，比如说像那个友谊商厦，友谊商厦可能这当时，嗯，八十年代呢是拿着侨汇券、拿着这个外汇券或者拿着某些条子。就是你即便有钱，也未必能买到东西的这么一个高端奢侈象征的身份的地方。那么后来我们去了海信，海信就是，呃，你有钱可以买到这里有的品牌，或者你能订到在大陆首发的某些奢侈品东西。但是你即便，呃，是能花到钱花到位了，但是你的思路和你的想法没到位的话，其实这些。这个商业综合体，它带给你的只是一个，呃，就是以前异货的这么一个空间，它没办法让你对于生活、对于文化、对于这个城市有更深的情感的连接，因为它不是一个情感的接口，它只是像这个电源似的，一插一拔，那么你就是个插头，你插过去以后，它给你送电了，那么过电了，然后你拔掉了，拔掉了就没有了。那我们需要每一个人都是一个。充电宝或者是一个智能的充电的设备，那么我过去充电，呃，充电的同时，我要接受更加多的数据，那么这些数据肯定对于我来说，或者对于我所需要的领域来说是有用的。那么文化中心就应该是这么一个综合的充电的设备，它不止充电，因为充电是有限的。那么我用充电的这个过程，再去从这里汲取什么样的养分，这个是我觉得。我对于文化中心的一个过于理想化的这么一个感受，因为这个感受其实应该说在现在通过一部智能手机都能得到。但是呢，我们在线下通过文化中心，通过这样的综合体能得到什么？比如说，我从博物馆我要得到对于古代的文化知识，还有一些人物，还有一些故事，甚至说，呃，对于某些我好奇的领域的一个汲取。那么，对于美术馆，是我对于呃美术、对于生活、对于某些这个呃感官刺激的一种汲取。那么，我对图书馆呢，就是我对于历史文化感兴趣，我就去查资料，也许有我能得到的资料，也许有我得不到的资料。那么，对于这个大剧院呢，就是因为我喜欢听音乐，所以说我可以选择我喜欢的节目，我可以选择我喜欢的演奏家，在这里通过。呃，欣赏通过声音的刺激，对于我有一种很舒适的调试。那么这种调试可能就在于、呃、这个读书和这种在家里听音乐、听唱片所感觉不不到的一种很奇妙的、很微妙的一种感受。也就是说，为什么就是看戏要去现场，听音乐也要去现场？就像刚才陈工说的。为什么一千六百人的和一千两百人的他的这些混响的这些音域这个音响的数据是非常非常重要的，呃、因为不能在歌剧院里听弦乐四重奏，更不能在一个小的呃四重奏厅里听歌剧，因为那个感觉是完全完全不同的。那么对于这些这个精神上的需求呢，那么在南岸，在东岸，那么在北岸呢，我们就要进入咱们的这个。消费和综合的这种生活化、娱乐化的这个空间综合体里，那么这个空间综合体不只是带给你去呃付费能得到的一些感受，比如说，是衣食住行，或者是其他的这种。那么同时，我要在这种综合体里也要感受到对岸这些文化能带来的这种余波，去更加让我们在这个消费的这种过程中体验到更舒适。更加有生活化、更加有生活味道的、更加有人情味的这种感受，也不是说我只是在这儿吃了一顿大餐，或者我买了一件非常好的奢侈品，或者是呢我陪孩子在这里呃怎么样去玩，或者是我看了一场比较动人心魄的电影，不只是这么简单的东西，而是让我觉得这是文化中心的一个综合的体现。那么它体现的就是一种人文的关怀。嗯，在南岸的这些场馆里，在北岸的商业综合体里，甚至包括我就在湖边小坐一会儿，它能给我的一种感受是让我觉得舒适。那么这种舒适，每个人的感受是不一样的。对于我来讲，这个舒适就是让我觉得，呃，生活可以这么样持续，生活可以这么样，呃，真正的能让我去作为一个很好的记忆去留存下来。包括我将来老的时候，我和我的孩子讲。或者我的外地朋友、外国朋友来天津以后，我带他在这感受，那么我的感受就能够代表天津带给他的这么一种感受。这个就是我的从这个生理角度来讲的一种的判别。那么从心理角度来讲的判别就是，呃，有同理心、有人文关怀、有自己的特点。那么这个就是我们文化中心综合体所带给每一个市民的。这个最高，我觉得是个最高境界的需求，因为就像有时候我爱跟那个成功其他的同事也是聊，就是呃，人民规划为人民嘛，因为你是为这个城市每一个民众去做的规划，所以说他要做的就是一个尽量满足比较广泛的这么一个需求。那么这个需求不只是好看、大气、洋气的这种这个口号式的表达，而是真正让他去。那吃完饭后，或者在周末，或者在节假日闲暇的空间，他想着这里，他来这里，而且他带着家人、孩子，带着朋友，他把这里作为他生活的首选的休闲放松的地方。这个是我们好的文化中心设计的终极的目标，这是我的想法
2: 。对，我觉得刚才傅雷老师说的特别对，就是其实人人都是这个城市。城市中心的这个这个文化中心的运营者，人人都是参与者，他都能有一些输入和输出。呃，像设计师、像规划师、建筑师，他其实，在一开始做设计的时候，他会想每一个小的空间去怎么去使用，被谁来使用。然后包括就是一些宏大的空间，我们是举办什么场、什么活动的时候去使用一些小的节点的空间，然后。呃，刚才我们也提到有好多好多的活动发生在文化中心。其实，在最开始时候，我们也在设计说能有什么样的活动去去发生。所以在文化中心建成以后，嗯，包括我们所有的这种建筑师和规划师，然后都会去文化中心，不论是呃日常的时候和这个晚上的时候，都会去走一走，看一看到底文化中心是怎么被使用的，哪些哪些空间是大众乐于聚集的空间，哪些空间是乐于被使用的空间。这个其实对我们来说也是一个反哺，也是一个思考。
1: 对，是的。听完呃两位老师的这个，就是对于呃理想化的文化中心的一个描述哈，我们作为万象城的这种企划团队，其实是呃每天都在思考去创造出什么样的活动，然后能够跟这个城市更多的客群小伙伴去发生互动。然后我先说一下我的感受啊，我现在呃，首先我的收获非常的大。尤其是对于可能对于我们接下来十一月份要举办的活动，甚至于未来几年我们万象城可以为这个城市去运营什么样的内容，都有了不一样的一些认识。就我们呃，天津万象城是二零一九年来到天津，然后这呃三年的时间吧，其实呃。就立足在天津的话，对于我们所有的运营团队来说，可能有一个大的功课是必须要去学习的，就是和掌握的，就是要去了解这个城市，去认识这个城市。因为只有在这个有了这样的一个最基础的认识之上，我们做出来的活动或者我们的发声，才能跟这个城市有关系。就我们说，不希望所有的城市都是千城一面嘛，都它是各有各的城市特色。那这个特色是需要什么样的？呃，媒介需要什么样的语言体系？需要什么样的伙伴的共创加入？把这个城市的多面性表达出来。对，这可能是就今天跟两位老师沟通完之后，我非常大的一个收获。也很希望在接下来的这个。呃，活动当中，在我们可以发发挥的有限的这个社会功能的过程当中，可以真正的为这个城市去讲好城市故事，然后可以把我们天津的城市的活力、城市的舒适感、幸福感，可以陪伴完这一代人，再陪伴给下一代人、下一代人。对
2: ，对，因为有的时候我们在走到文化中心的时候，就特别希望像天津的一些文化的品牌，然后他自己本土的一些品牌能够打出来，因为它本身像文化中心聚集了。它本土的一些特色，它像那刚才傅雷老师讲到的一些，像天津博物馆的这些本土的这些藏品啊，然后一些特点，它都能被再不不都能都能够被再发掘出来。然后这些就是能够如果能够成为文化的一个天津文化的一个地标，成为一个城市名片的话，其实我们乐于看到的。就像呃茶颜悦色之于长沙，就大家都愿意去到那边地方去打卡，可能成成为一个城市的一个标志了。其实我们也在设计文化之中心之初，也希望能够成为这样的一个地标，正成
1: 为这样一个城市名片然后永久的发挥它的一个城市魅力。那我们这期节目很感谢可以邀请到陈旭院长，可以邀请到傅雷老师跟我们一起就呃文化中心。呃，整个区域的历史，包括规划故事，还有我们也涉及到了当下运营，我们可以共同思考和创造的一些新的内容。在下一期的这个飞腾客厅播客当中，我们会邀请到天津博物馆的老师来跟我们详细的就馆内的一些故事做一些分享。在我们这次的城市文化节的这个系列播客当中，我们还会联动天津美术馆的实验艺术学院，因为我们也希望未来有更多的公共艺术实验。艺术可以介入到我们的生活当中，在商业综合体以及城市公共空间，来跟大家有更多的交流跟互动。嗯，感谢大家收听《沸腾客厅》，那我们今天的节目就到这里。是是<的>谢谢。好的，谢
0: 谢各位，辛苦了。